0: sobre o divórcio Michel do Carmo pergunta em sua opinião, a Bíblia proíbe o divórcio? ou existe alguma lacuna que pode separar porque hoje em dia qualquer coisa os cristãos separam, a questão para começo de conversa é bastante complicada, é bem complexa não é fácil, não é um tema simples de abordar a primeira coisa que a gente precisa observar é a grande tensão que existe entre aquela que é a vontade de Deus e a realidade no mundo. Aquilo que é o propósito original do Senhor e aquilo que se vê na prática. E muitas vezes na prática de muitos cristãos. Então há uma distância muito grande entre o que o Senhor quer e o que tem sido praticado e vivido primeira coisa a se observar. Jesus, quando foi perguntado a respeito da questão do divórcio, ele, ele voltou lá no Gênesis e disse, olha, o propósito original de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Quer saber qual é a vontade de Deus? ele vai lá. Né? Deus criou homem e mulher, então deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, vai se unir a sua esposa e serão ambos uma só carne. Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Esse é o propósito. Você é crente. Você é um cristão? Você é uma pessoa temente a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Saiba que esse é o propósito. Saiba que esse é o plano original. Faça o que estiver ao seu alcance, o que for possível, sensato, o que tiver para preservar o casamento, para o bem de seu casamento, tá bom? Então, é, em primeiro lugar, é, é isso. Mas, por outro lado, Jesus explica, inclusive justificando a Moisés, concedeu a Moisés a autorização de dar carta de divórcio por causa da dureza dos corações. O divórcio foi uma saída para questões onde a dureza do coração pecaminosidade se estabeleceu de tal forma que, a, que o divórcio seria um mal menor, entenda bem, um mal menor, um mal menor. Então Jesus não está negando ou contrariando a Moisés, ele está explicando por que foi que Moisés deu carta de divórcio. Mas diz -se Jesus, você quer fazer a vontade de Deus? Volte ali para o propósito original. Você tem o temor de Deus? Volte para o propósito original. Seguindo aqui, por mais injusto que possa parecer, as provisões bíblicas para o divórcio foram destinadas a oferecer o um mínimo de proteção para as suas vítimas, as mulheres. Ah, gente! O marido, né, antes dessas prescrições de Moisés, o marido podia... Né, se separar da mulher e normalmente seguir o que acontecia na, na, nas nações pagãs por qualquer razão. Aqui não, aí começa a estabelecer regras. Olha, tem que ter causa, tem que ter. Então, isso era para proteger o lado mais fraco, as mulheres. Tem que lembrar que tudo isso se deu num contexto muito machista, onde as mulheres é, não tinham direito normalmente não tinham direito à educação, a, a, ao trabalho, elas eram relegadas à, à questão da casa, da família, e se uma mulher se visse desprezada por seu marido, divorciada, a sua situação se tornava precária naquela época de uma maneira que a maioria delas acabava seguindo para prostituição, até mesmo para se manter viva e era uma desgraça também em relação aos filhos olha, o divórcio normalmente é algo, algo danoso até nos dias de hoje mas não, pense naqueles dias pense naqueles dias então, embora as exposições mosaicas sobre o divórcio fossem concedidas como uma concessão divina por conta da dureza dos corações o antigo testamento já afirmava enfaticamente que Deus odiava o divórcio não apenas por ser ele contra o propósito original, mas também por causa das injustiças que eram cometidas contra a parte mais fraca, as mulheres. Então, o que Deus odiava era que com o divórcio havia uma desgraça na sociedade tremenda. A mulher era marginalizada, estigmatizada e jogada às traças. Então, isso era repulsivo aos olhos de Deus. Então... Analisar o contexto ajuda a gente a entender essas coisas melhor. Então, Durante o seu ministério, então Jesus reafirmou esse aspecto do projeto original de Deus para o casamento. Eu, porém, vos digo, quem repudia a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. Então Jesus deliberadamente retirou dos homens o direito autoritário de descartar uma esposa, a seu bel prazer e restabelecer o padrão original da criação da união de uma só carne para toda a vida. Jesus não aprova o novo casamento de pessoas que utilizam o divórcio como um meio de mudar de parceiro, pois isso implica em adultério. Veja lá Marcos capítulo 10, versículo 11 e 12, Lucas 16, 18. No entanto. Jesus concede o direito ao divórcio ao cônjuge inocente que for vítima de traição. Mateus 5,32, Mateus 19, 9. Jesus não discorda de Moisés. Pelo fato dele ter dado carta de divórcio, apenas explica que o motivo foi a dureza do coração, Mateus 19, 18, Lembrando e reafirmando o ideal original proposto por Deus para o casamento, infelizmente vivemos dias em que a dureza dos corações parece ser ainda maior do que aquela dos dias de Moisés. Seguimos pregando o ideal de Deus, mas temos de lidar com a dura realidade que está bem diante, distante desse ideal, por conta Dessa dureza de corações, tá bom? E eu concluo dizendo o seguinte. Paulo, por uma questão pastoral, ainda que defenda o ideal de Deus para o casamento, concede uma segunda exceção à regra, que é a deserção. Ele diz o seguinte. Mas se o descrente quiser apartar-se da pessoa crente, que se aparte. Em tais, em tais casos, a pessoa crente não fica sujeita à servidão, nem sendo ele marido ou, ou, ou mulher. Né? Se uma pessoa descrente quer apartar-se e for embora, abandonando lá, essa pessoa cristã tem o direito de se divorciar e de viver em paz. Deus nos chamou para paz, portanto, se houver ameaça à vida ou abandono, a vítima pode separar-se, divorciar-se e, uma vez divorciado, pode contrair novas núpcias. Portanto, em caso de adultério ou abandono, a parte prejudicada tem o direito de pedir o divórcio do cônjuge ofensor e, tendo obtido, torna-se novamente uma pessoa solteira. De acordo com as Escrituras, uma pessoa que não está vinculada ao casamento é livre para se casar novamente, mas apenas no Senhor. Essa é uma observação aqui do apóstolo. Ou seja, com uma outra pessoa cristã. 1 Coríntios 7, 39. Portanto, cabe, cabe à igreja hoje lidar com cada caso de divórcio e novo casamento, levando em conta a imensa capacidade de Deus de perdoar pecados e restaurar vidas quebradas. Obviamente, as restrições bíblicas ao divórcio não se aplicam a crentes que se divorciam antes da sua conversão, já que o perdão de Deus limpa os pecados de seu passado pré-cristão e os torna novas criaturas em Cristo divórcio é uma experiência devastadora que geralmente deixa suas vítimas arrebentadas e com cicatrizes profundas a igreja tem aí uma oportunidade especial de ministrar em amor e compaixão as pessoas divorciadas procurando acolhê-las apoiá-las e integrá-las à comunhão redentora da nova comunidade, fornecendo assim condições favoráveis para sua cura e plena restauração.